0: ...frontales de las águilas, atentos, y viene la carga,
1: va por aire, pase corto, tiene la anotación y es touchdown. Yo creo que bastante nerviosos y muy perdidos, vemos cómo entró completamente, solo el receptor, ni siquiera un contacto. Ahí viene el servicio, va una play action, rola por el lado izquierdo, el coreback lanza el pase profundo, ya superó el defensivo, ¡ah! ¡Oh, ¡Qué recepción, Adán!
0: La primera, play, play action.
1: action, ¡ah! Pase! ¡Qué buen pase! ¡Allí lo está poniendo! a las
0: diagonales y lo concreta precisamente con Karim Gutiérrez ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como ya lo habíamos mencionado al inicio de esta edición de Capital Deportiva, sean bienvenidos. Vamos a platicar de fútbol americano de la NFL. Este fin de semana se jugará la semana 17, la última, y será crucial para varios equipos. Su entrada a la postemporada y para otros, bueno, pues ya, ya lo tienen asegurado ese boleto para los playoffs. Saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo Eduardo Michaus. Lalo, bienvenido. Nos habíamos encontrado en otros medios, en otras plataformas para hablar y narrar también fútbol
1: americano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Aaron Duarte? La verdad es que muy emocionado de nueva cuenta compartir cámaras y micrófonos contigo, ahora con una nueva modalidad a la distancia por este tema de la pandemia. Pero encantado, como siempre, de trabajar con gente tan profesional y tan capaz como tú. Una. Muy halagado el, el que tú me hayas invitado y bueno, pues aquí estamos para hablar de lo que nos gusta que, y nos apasiona que son los deportes, en este caso en específico de la NFL.
0: Efectivamente, uh -huh. bueno, apenas empezamos, mis chavos, con esto que van a ser los playoffs de la, de la NFL, más adelante vamos a hablar también en otro programa posterior. Desde luego de playoff de la NCAA, también del fútbol americano y desde luego del fútbol americano que está sucediendo aquí en la ciudad y en el estado. narraste para el equipo de los caudillos, la campaña anterior. Pero bueno, para entrar al tema de lleno, Michaus, eh, conferencia americana, el actual campeón, son los jefes de Kansas City. Están amarrados ya en el primer lugar, también con eso, pues obviamente amarran tener todos sus encuentros ahí en Arrowhead, o sea, en su casa, pero... Hay equipos que están eh, eh, batallando o peleando para poder asegurar esa plaza para la postemporada y será este próximo fin de semana. Los Bills de Búfalo que también, bueno, pues dieron el campanazo. Hasta ahorita están en el segundo sitio de la conferencia y ese es el uno y el dos. Pero bueno, los restantes están ahí caminando por una plaza en la postemporada, ¿no?
1: Sí, está muy peleado todavía, sobre todo en la conferencia nacional, es más peleado que la americana. La americana tiene un poquito más de tendencia, pero también todavía con equipos que pueden calificar. Hoy en día hay equipos que, que podríamos decir que están dentro, como Cleveland o Baltimore, pero dependiendo de resultados de, de lo que va a ser la semana 17, podrían inclusive llegar a quedar fuera. Eh, por lo menos alguno de ellos que están, curiosamente, en la misma división que los aceros de Pittsburgh, que durante toda la temporada, o bueno, durante las primeras 11 semanas se mantuvo invicto, después llegó con tres derrotas consecutivas, hasta la semana pasada remontar una desventaja contra Indianapolis y poderse asegurar y, y posicionar como campeón de división. Y Baltimore y Cleveland, entonces, pues tendrán que esperar. Pero se nos viene un, un, duro, un duro juego el, el de este fin de semana, un juego divisional entre Cleveland y Pittsburgh, donde Cleveland tiene la obligación de ganar sí o sí si quiere llegar a postemporada después de muchos, muchos años.
0: Efectivamente. Oye, y el equipo de Baltimore también que se está metiendo siempre, esa división que involucra a los acereros, a los cuervos y a los cafés, ha sido la misma. Ha sido, yo creo que sin duda alguna, una de las más competitivas, ¿no?
1: Mira, no, no por nada le llaman la división moretón, o sea, se dan con todo realmente, aunque es, es muy trillado también eso porque realmente todos los juegos de conferencia son, son muy complicados y son muy aguerridos, se vuelven muy aguerridos y se pegan y, y se dan con todo, sea la división que sea, pero en particular sí es esta podremos recordar la temporada pasada la bronca que hubo entre, entre los Cafés y, y Pitbull, por ejemplo, en donde le dieron un cascazo a rudolph que ya está anunciado que va a ser el coreback titular contra, contra el equipo de los Cafés creo que eso le abre una buena puerta a los Cafés de Cleveland, porque Baltimore digamos que tiene un juego sencillo, entre comillas que es contra los bengalís de Cincinnati que después de que se les lesiona a Joe Burrow no habían visto la luz hasta que le ganaron a los Steelers pero bueno, también lo hemos dicho durante toda la temporada. Creo que Steelers era muy engañoso su, su marca de, de invicta. Cada vez lo veíamos jugando peor. Inclusive el juego pasado no termina convenciendo, pero termina ganando y le ayuda para ganar la conferencia. Van a ser juegos muy duros, mucho, muy, muy duros. Y bueno, Baltimore también pensar que porque Cincinnati tiene récord perdedor y sea el malo en esta ocasión, que normalmente nos acostumbraba a hacerlo Cleveland, lo va a tener fácil. Me parece que no va a ser muy complicado, pero sí a Cleveland se le abre un poquito la llave, aunque también los temas de COVID le están afectando demasiado, sobre todo a sus receptores. Hay varias bajas también para ese juego, que vamos a ver si las terminan de confirmar o cuáles terminan de recuperarse. Pero creo que el que Rudos y no sea Ben Roethlisberger el coreback en Fitzgerald, eso ya es una ventaja importante para ellos.
0: Michaus, ahí mismo, en ese mismo sector de la conferencia americana, actualmente el cuarto lugar... Son los Titanes de Tennessee, pero la situación es que tienen el mismo récord eh, en, su, en su división ante los potros de indianápolis Los potros van a jugar en contra del equipo que solamente ha ganado uno en, en, en toda la temporada regular, como lo son los jaguares de Jacksonville. Entonces, de ahí dependerá también
1: quién avance a los playoffs. Y sí, sobre todo se da mucho el, el cómo haya sido, cómo fue los juegos en, entre sí. Hay que recordar que en división. Eh, para posicionarte en primero, segundo, tercero y cuarto, pues te, tiene que ver mucho obviamente el récord y cómo quedaste en récord de juegos divisionales, es decir los juegos en, entre sí entonces es lo que tiene ligera ventaja por ahí Tennessee, pero lo, lo tiene bastante complicado porque no, no ha venido jugando bien, se nos está cayendo el equipo de Tennessee, de por sí siempre fue un equipo así más o menos en la medianía, que se mantenía, que de repente te da un buen juego y de repente te daba un juego malo, eh, creo que, que que bueno, eh, definitivamente lo importante es que está en sus manos, eh, eso, eso yo creo que siempre va a ser lo más importante. Tejanos pareciera no ser un sinodal muy complicado, de repente te da la sorpresa, hay que recordar en la semana las declaraciones de J.J. Watt, cómo recriminaba a sus compañeros, diciéndoles, oye, aquí venimos y nos pagan muchísimo dinero y mucha gente nos ve, entonces si no eres profesional te puedes largar de aquí. Vamos a ver qué tanto pueden influir esas palabras porque los tejanos de por sí, creo que se dispararon ellos mismos en la pierna al empezar la temporada, al, al dejar ir a su receptor estrella que se fue a Arizona, que la verdad este, yo no entiendo cómo, cómo hicieron ese movimiento, hoy en día el gerente general y el head coach que lo decidieron no están más en el equipo, pero el quarterback no, no ha sido suficiente para los tejanos ni el mismo JJ Watt en la defensa, Creo que les falta mucho. Entonces, creo que a Tennessee, sobre todo que tiene, tomando en cuenta que tiene al mejor corredor de la liga, como es este, Henry, yo creo que, que no va a tener problemas, además de, además de que va a jugar de local. Entonces, creo que por ahí Tennessee se puede mantener. El, el, el otro equipo que, que viene siendo el de... Los Colts, como tú lo mencionas, viene de una dura derrota contra Pittsburgh. E ese puede ser también el, el momento anímico, podemos así decirlo, de tener una ventaja importante y después terminar perdiendo el juego. Pero va contra los jugadores de Jacksonville, que, que la verdad tiene un récord que, no es, el que han, eh, no es el que merecen, porque han hecho muy buenos partidos, han perdido por muy pocos puntos, pero lo que es una realidad es que su récord es de un solo ganado. Entonces, en la quinela y en las apuestas pues obviamente será favorito Indianapolis, sobre todo por lo, por lo que acontece para Indianapolis o lo importante que podría ser la victoria. Pero tú sabes, Aaron, que en las cuestiones de las apuestas de repente pasan cosas extrañas y, y por ahí... Mira, si algo se peleaban, era la, era el pick uno, ¿no? Que, que querían a Trevor Lawrence, coreback. Eh, Entonces, ya Jets ya se despidió con las victorias que ha tenido también de manera sorpresiva, que ahora pues este jaguares de Jacksonville inclusive ganando, probablemente no pierdan ese pick. Entonces, ojole, es, es muy difícil. Creo que en NFL siempre es pronóstico reservado, pero así en frío, pues creo que ninguno, el problema es que ninguno de los dos, o sea, el problema para pues sobre todo para Indianapolis, es que es favorito, pero también es favorito tenis.
0: Claro, y el gran favorito en la conferencia americana, sin duda alguna, creo, me parece que deben de ser los jefes de Kansas City, otra vez, ¿no?
1: Mira, a mí en lo particular me encantan y me gustan mucho. Creo que eh, están jugando un fútbol básico, tranquilo, experimentan. Yo, yo lo veo como una especie de pretemporada que están haciendo para los playoffs. Hay mucha gente que yo escucho y que leo, que, que, que dice que no le gusta. Siempre en la NFL es importante cómo cierres. Eh, la semana, el último tercio de la temporada. Pero bueno, Kansas City lo ha cerrado invicto. O sea, ha perdido solamente un juego y fue casi al principio de temporada. Pero lo, el problema es que lo comparan mucho con los Bills de Buffalo. Lo que está haciendo Josh Allen es impresionante. Y los Bills de Buffalo como equipo y en general, lo están haciendo también de manera impresionante. Han jugado un muy buen fútbol americano. Lo vimos el lunes por la noche despedazando a los Patriotas. No tenía necesidad. Pero imagínate, traían un lastre de más de 10 años que no ganaban esa división. Y, y sobre todo, con el fantasma de, de Bill Belichick, Tom Brady y los Patriotas, que no tuvieron piedad y los despedazaron. Entonces, Viene, digamos que en cuestión de fútbol así en frío, está cerrando mejor los Bills de Buffalo y probablemente para muchos hoy en día Bills de Buffalo sea más fuerte que los jefes de Kansas City, pero yo confío mucho en el head coach Jared Reed, en, en Mahomes por supuesto, que es el quarterback de los 500 millones, en su cuerpo de corredores que aparte todavía lo, lo, lo lograron complementar con LeBron Bell, que es un extraordinario corredor, nadie puede dudar de sus capacidades. Y, y mira... Te digo, yo creo que llevan como una especie de pretemporada. Es el lanzan pases este, que dices tú, no hay necesidad. Ya se han jugado con los equipos. Entonces, creo que para mí, pese a eso, comparto contigo, para mí sigue siendo los jefes de Kansas City el favorito de la americana. Pero los Bills de Buffalo ya le empiezan a hacer ruido, ¿eh?
0: Bueno, pues se va a poner interesante si es que los dos, pues siguen avanzando, ¿no? Digo, porque son el uno y el dos, falta esperar a ver quién van a, a, a recibir y qué tan enrachados e inspirados va a llegar su rival. Oye. Vamos a la conferencia nacional. Estábamos hablando de los jefes de Kansas City, pero si sí hay un equipo y un mariscal de campo que le puede hacer sombra a Mahomes, sobre todo por el MVP de esta campaña, pues es Aaron Rogers y los empacadores de Green Bay y el corredor Aaron Jones, que es eh, conocido ¿no? en la comunidad latina, en la comunidad hispana, por haber egresado de eh, la Universidad de Texas en el paso, o sea, de los mineros de UTEP, inclusive llegando a los Juegos ahí con eh, un sombrero de charro y, bueno, haciéndole mucho mote al 915, que es el, el área de, de la frontera estadounidense con México en ese sector. Green Bay, creo, que es el favorito en la nacional, a menos de que tengas algún argumento que, que comentar.
1: No, mira, este casi, casi te puedo decir que Green Bay de calle. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es deporte y todo puede pasar, pero sin lugar a dudas ha sido el, el equipo favorito y que ha, ha mantenido una regularidad a lo largo de la temporada por ahí el que hoy en día está en dos es Nuevo Orleans Nuevo Orleans perdió algunos juegos pero también hay que recordar y tomar en cuenta creo que es muy importante decirlo que Drew Brees estuvo lesionado, tuvo cuatro fracturas de costilla, un pulmón perforado, y aún así regresó impresionantemente. Inclusive yo decía, no puede ser posible que, que, que regrese en un juego en donde prácticamente pues yo creo que lo, lo van a tener perdido. Aún así regresó, sí lo perdieron, pero tuvo un partidazo este, Drew Brees. Y, y bueno, aunque en su regreso perdió, el juego anterior lo terminaron ganando y de, y de, manera, de manera cómoda. Entonces, eh, pero aún así, por ejemplo... Eh, como dice, no, caballo que alcanza, gana. Por ejemplo, los Bills pudiera ser que alcance a, a los jefes, pudiera ser. Pittsburgh que está en tercero, eh, eh, decime, está muerto desde hace rato, ¿no? Pero pero en la nacional, creo que sí está muy por encima Green Bay del resto. Eh, la, la conferencia nacional, yo la he catalogado como muy mediocre. Para empezar que un equipo gane la división con récord perdedor, ya con eso automáticamente es más mediocre que la, que la americana, definitivamente. Y, y Pero bueno, es parte de la emoción que, nos, que, que se lo van a estar jugando en, en el último duelo, aunque aunque bueno, no, pues muchas cosas pueden pasar, no se sabe qué pase. Pero mira, yo sí veo, por ejemplo, muchos me dicen, "Sí, Seahawks, Seahawks es muy irregular. Eh, el este Russell Wilson no ha tenido nunca un voto para ser jugador MVP de la temporada. Y, cuando, y, y, y nos preguntamos por qué. Empezó la temporada y empezó muy bien y todo el mundo decíamos, ahora sí. Y después se cae y comete sus sus huiseleadas, como le digo yo, que entonces es donde nos demuestra o nos hace ver el por qué no ha recibido ningún voto. Entonces, yo igual lo veo a la baja. Por ejemplo, posicionado en número cuatro al momento. Y eso porque gana la división es Washington. Washington no tiene nada que hacer y menos con Alex claro. Smith leccionado y después de ahí nos vamos con Tampa Bay Tampa Bay nos encanta, bueno al menos a mí me encanta porque yo soy un fiel admirador de Tom Brady me parece que es veterana pero es la es de las mejores ofensivas que tiene la liga simplemente con Evans con, con este receptor que estaba que estuvo en, en Pittsburgh después se fue a Patriotas que se me fue el, se me fue el nombre Antonio Brown eh, tiene dos, tres corredores extraordinarios, tiene una muy buena línea ofensiva, pero pues Tom Brady a los 43 años, pues también ya no te pone los pases de antes, y es un curva que al que presionas, pues le complicas, entonces tampoco le veo, el otro sería los Rams, los Rams no va a jugar Jared Goff, ya dijeron que está lesionado, entonces todavía pierde muchas posibilidades esta semana, y bueno, Chicago, es, es, es un albur, entonces Green Bay, como dices tú, aparte con un contendiente, para ser el MVP de la temporada, eh, se perfila como el favorito, sin duda.
0: Claro, ahorita que mencionabas que hay equipos mediocres que pudieran ganar la división con ese récord negativo, me imagino que te refieres a la batalla de última semana que va a tener el equipo de Washington y el equipo de Dallas, que tienen el mismo récord y bueno, prácticamente Washington ahorita lo tiene por, por diferencia entre sí, pero si es que llegar a perder
1: Washington y Dallas gana, cuidado porque hasta los vaqueros se meten. Sí, no, está, eso, eso es una realidad. Está muy latente. Hay tres equipos que pueden ganar esa división. Hazme el favor, Aarón. O sea, Washington, si gana, automáticamente pues se respeta su lugar. Se enfrenta a Filadelfia. Filadelfia ya está fuera. Es el que empezó la temporada siendo el contendiente o el, o el, o el más favorito. Empezó Carson Wentz, Carson Wentz perdón. después lo cambiaron al quarterback suplente. Imagínate, le pagaron una millonada al quarterback y lo terminaron sentando a, a finales de temporada ya Filadelfia está fuera ese es el problema, que no tiene nada que ganar ni nada que perder en cambio por el otro lado se van a enfrentar los vaqueros de Dallas contra los gigantes de Nueva York también, de, también esta división es muy dura y es muy peleada yo apelaría al orgullo por parte de Filadelfia de, de no querer perder con Washington creo que tiene más armas y más argumentos que Washington para ganar el juego sobre todo por las lesiones por el tema de lesiones pero por ahí en esa división, si hay un equipo que no lo quiere, ninguno de los tres equipos es Washington, es a, es a los vaqueros.
0: Claro, exactamente. Michaus eh, fue un 2020 muy peculiar, ¿no? Por lo que ya sabemos todos. Parece que los favoritos serían Kansas City y Green Bay. Hay que recordar que estos dos fueron los que disputaron el Supertazón número uno. Hace un montonal de años, ¿sería prácticamente como ponerle la cereza al pastel del fútbol americano esta campaña?
1: Mira, yo, yo creo que sí, aunque hay muchos aficionados que han salido de los Bills de Buffalo, quién sabe de dónde, de, desde aquella vez que llegaron a tres Super Bowls consecutivos, que perdieron dos, a, a, a cuatro, perdón. A cuatro, ¿A cuándo, sí, fueron... y,
0: y han de tener como 50 años para adelante, que es muy súper respetable, pero fue a finales de los 80, principios de los 90, que perdieron Así uno es. contra Washington, uno contra. dos contra los vaqueros y uno más contra, contra los vaqueros, ¿no? Fueron dos, dos contra vaqueros.
1: Dos con vaqueros, sí, 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 fueron dos con vaqueros. Mira, yo recuerdo porque ahí fue cuando empecé a ver yo el fútbol americano y tengo que confesarte que yo era un enamorado de Jim Kelly y de Truman Thomas, eran impresionantes. El problema es que yo estaba muy chico, tendría alrededor de siete años, no, no sabía todavía mucho de fútbol y ahí fue donde aprendí y es donde gané mi afición por los vaqueros de Dallas. Tengo que confesarla, aunque, aunque me debe vergüenza el, el papel que está haciendo el equipo, pero de, de ahí vi porque un Troy Aikman, un Emmitt Smith, un Michael Learman, un Jay Novacek para, y una defensiva que paró de manera impresionante a ese poderío terrestre, sobre todo de Truman Thomas, y, y, el, y el juego aéreo de Jim Kelly simplemente los Super Bowls no hicieron absolutamente nada, pero bueno desde ahí hay mucha afición que, que, que ha sufrido mucho, la verdad entonces, creo que yo, yo pondría un poquito en duda si los jefes de Kansas City podrían llegar porque creo que Bill sí puede llegar a pelearles pero de, fuera de, de, los, de, de, de Bills o, o poniendo en, en un mismo momio a los tres Sí veo con más porcentaje de probabilidades que entre sea la final entre Green Bay y los jefes de, de Kansas City. Y de una vez, si me lo permites, me aventuro. Para mí, los jefes de Kansas City repiten el campeonato porque veo un equipo más fuerte y más sólido. Y ya no van a jugar en el Lambo Field, en donde Aaron Rodgers con la nieve es impresionante.
0: Claro. Michao, ya casi para terminar. La gran decepción de esta
1: campaña. ¿Quién fue? Híjole, mira, yo creo que, y, y no porque haya dicho que, que le voy, pero creo que una de las grandes decepciones son los vaqueros de Dallas. Había demasiada expectativa. Era el año de Doug Prescott para ganar su contrato. Ezequiel Elliott, el gran corredor con un gran contrato que la franquicia confió en él. Supuestamente la mejor línea ofensiva. Eh, las lesiones, entiendo que, que le terminaron mermando, pero las decisiones, Mike McCarthy como head coach ilusionaba eh, motivaba este, creo que es una, es, es una de las grandes este, decepciones los vaqueros de Dallas que, que ilusionó mucho este, lo que iba a ser esta temporada y, y bueno, se terminó cayendo eh, como, como principal yo creo que pondría esa, otra de, de las que me han sorprendido, que creo que van a terminar siendo decepciones, pues es lo de Steelers sobre todo por haber empezado 11 ganados, 0 perdidos y, y creo que no va a pasar mucho con ellos eh, otro otro que, que pudiera ser también este decepción un poco es lo de Jacksonville, que no termina de dar ese do de pecho teniendo un, un buen equipo, que a lo mejor mucha gente dirá, pues well, Jacksonville no, porque a lo mejor no tiene muchos aficionados, pero de Jacksonville temporada tras temporada se espera mucho y terminan dando poco. Algunos a lo mejor también aquí nos dirán y, y, no, y, nos, y nos escribirán que, que los patriotas, para mí los patriotas no, no pueden ser decepción, ni siquiera San Francisco, que serían los dos equipos que, que, que se podrían llevar los reflectores. Y te explico, si me lo permites, brevemente por qué. Patriotas, es, eh, al, al inicio de la temporada, la NFL, junto con, con la asociación de jugadores, eh, abrieron la posibilidad de decir, todo aquel jugador que no quiera jugar por el COVID, se puede ir a su casa con su contrato y no pasa absolutamente nada. Bueno, Patriotas es el equipo más golpeado por eso. Ocho jugadores titulares importantísimos. Decidieron no jugar esta temporada. Imagínate tú nada más eso. Aparte claro. de la transición en donde Cam Newton no logró dar el, ese do de pecho como coreback, aunque él diga que tiene talento. Ni lo va no a dar. Ni lo va a dar. No. no, definitivamente no. Entonces, por eso yo a Patriotas no lo pongo al contrario. Y durante toda la temporada se habló: ¿quién extraña más? ¿Bill Belichick a Tom Brady o Tom Brady a Bill Belichick? Y Bill Belichick iba ganando y, y Tampa perdía y decían una cosa. Y luego era al revés y entonces ya decían la otra. Para mí me parece que los dos este, se extrañan demasiado, pero también ya la relación estaba demasiado rota, demasiado complicada, y que por eso terminó por, por, este, por este lado. Entonces, por eso no lo pongo. ¿Y por qué no pongo a, a San Francisco? Porque aunque, mira, yo no soy un creyente, ni me gusta Garápolo, eh, a final de cuentas era su coreback titular, y no estuvo Travis Kelsey. O sea, más de 22 jugadores lesionados durante la temporada Ron Duarte. Estamos hablando casi de la mitad del roster lesionado, Exacto. entonces era muy complicado la, la, una temporada así, le agregas los casos de COVID, le agregas todo ese tipo de, de, de cuestiones, era, era muy difícil, menciona aparte sí, lo desearon que desde que empezó la temporada creó su propia burbuja, es el único equipo que no ha registrado contagios por COVID, que se comprometieron se juntaron, hicieron su propia burbuja y así han estado viviendo estos meses pero, pero que bueno, que extrañamente no con los resultados que a lo mejor podríamos pensar pero para mí esas son las decepciones y estos y estos dos equipos, las excepciones a decepción.
0: Oye, ¿y el equipo o el par de equipos que sorprendieron esta
1: campaña? Híjole, mira, eh, por supuesto pues puede ser Tampa Bay, porque es prácticamente un equipo, un equipo nuevo. Lo de Buffalo me, me gusta, me agrada, porque es lo que te digo. Buffalo siempre como que iba ahí, iba ahí, iba ahí, iba ahí y se termina consolidando. Sorprende Cleveland sorprende, pero también era algo que ya esperábamos de Cleveland, porque ya tenía mucho tiempo armando un muy buen equipo. Eh, más allá que se le lesionó Del Beckham, en alguna oportunidad lo platicamos, que, que sentíamos que le iba a beneficiar más el, el, que, el que estuviera, el que se le lesionara, porque ya su coreback, que, que fue trofeo Heisman, este, con tres temporadas en la NFL, iba a tener más visión, iba a buscar más a, a sus receptores. Aparte tiene un par de corredores extraordinarios. Entonces, eh, me, pues menciona aparte o, o así extraordinario pues es que hay que mencionar a los jefes a los Bills y a Green Bay porque a final de cuentas en una temporada tan difícil tan complicada tan, con tantas bajas con el tema del COVID fueron los tres equipos que supieron mantenerse de principio a fin en un mismo nivel y sí. los demás en un nivel mediano mediano y mediano Tennessee impresionante en los juegos y malos otros Pittsburgh ya, bueno ya te lo comenté lo de Baltimore lo de Baltimore, yo ya no le compro a Lamar Jackson, el MVP de la temporada pasada. Se va a enfrentar con un equipo que le sepa parar la carrera y va a nulificar completamente a Lamar Jackson. Lo de Miami, me gusta lo que pasó con Fitzpatrick, no me gustó mucho. ¿Qué ejemplo, eh, Aaron, por ejemplo ese, eh, de que en la temporada dicen, ya es momento de Tua, Taigo Bailoa, nuestro futuro como, como coreback? Quitan, sí. de, de, después de tener muy buenos partidos a... A, al, al coreback, y le dicen a Fitzpatrick, te sientas, Fitzpatrick declaró, me quitaron mi equipo, este, estaba haciendo muy bien las cosas, por primera vez me sentía cómodo, y me han quitado a mi equipo, bueno, se lo dan a Tua, el equipo de Miami tenía que ganar, y de manera impresionante, sin ver, termina poniendo un pase, el juego de, contra Raiders este, de este sábado fue buenísimo, la verdad, en toda la extensión de la palabra, y, y terminó ganándole el juego al Chavo, ¿no? Entonces, por eso Miami, pues pudiera ser, pero joder, quién sabe qué, qué, qué vaya a ser. Este Seattle es una montaña rusa, Rams igual, es, es difícil para mí. Yo me quedo con esos tres porque han sido los tres constantes a lo largo de la temporada.
0: Perfecto, Michaos, pues eh, hasta aquí llegamos en este análisis previo a la última semana, la semana 17 del fútbol americano de la NFL, previo a lo que pudiera pasar o serían los escenarios de la. Post -temporada. Bien, te agradezco tu tiempo Michaus, vamos a estarnos viendo en otro espacio, pero para hablar sobre fútbol americano de la NCAA hay que recordar que empezando el año, pues se vienen las semifinales, ¿no? Con los cuatro mejores equipos
1: a nivel universitario. Así es, ¿no? Pero al contrario, un gusto y un placer como siempre participar con, contigo, más hablar de lo que nos gusta que son deportes, también lo de NCAA, acuérdate, fin de año y tazoniza impresionante. Eh, la verdad es que es, es espectacular y, y bueno impresionante, solamente ese 1% de los jugadores que vamos a ver o que hemos estado viendo en colegial se podrán quedar en la NFL 1% Aaron Duarte
0: claro, así es otro, otro tema, no la, la estadística y no solamente en fútbol americano ¿eh? en varios deportes, llámese básquetbol para la NBA llámese fútbol soccer, llámese béisbol, ni qué decir ahí pero bueno esos son otros, otros temas. Gracias por vernos. Se lo recordamos simultáneamente a través de redes sociales, por el Facebook, también resumen a través de Instagram, por YouTube, y desde luego el audio, chéquelo ahí en el Spotify. Gracias por vernos. Esto fue otra edición más de Capital Deportivo.